0: Bem-vindos ao sétimo episódio e a reta final dessa primeira temporada do Direto e Reto. Eu sou Paulo Canova, e hoje, o papo é cabeça. Em dezembro do ano passado, participei do Unlock, a conferência de negócios do mundo do entretenimento que acontece dois dias antes da CCXP, a famosa Comic Con Experience e um dos maiores eventos de entretenimento do mundo que acontece aqui mesmo em São Paulo. Olá, eu conheci o Diego Piovesan. Publicitário, mestre doutor em design, gestor estratégico criativo na Metolud e professor na Unistack. Conta com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, design e inovação, promovendo autonomia criativa para marcas e pessoas. Atua há 15 anos como professor no ensino superior, lecionando disciplinas como criatividade e inovação, storytelling, design de serviços e também gamificação. Achou pouco? Calma que tem mais. O Diego ainda recebeu premiações como educador. Em 2022, no ano passado, foi o segundo lugar como professor inovador pelo Prêmio FAPESC de Inovação. Ele também está entre os cinco professores mais criativos do Brasil pelo Prêmio Perestroika e, neste ano de 2023, foi um dos dez finalistas nacionais na categoria Ensino Superior no Prêmio Educador Transformador pelo SEBRAE. Falamos muito sobre processo criativo, cultura organizacional, metodologia tanto no mundo acadêmico como no corporativo e, claro, sobre o recém-lançado livro do Diego, Provocações Criativas – Questionamentos, Inquietações e Caminhos para uma Vida Pró-Criativa. Um livro cheio de exercícios, super prático e que, como diz o nome, cheio de provocações para quem quer aprender novas metodologias e desenvolver o seu lado mais criativo. Inclusive, o link para comprar o livro do Diego você encontra na descrição desse episódio. E como sempre, lembrando a você de não deixar de seguir o Direto e Reto no Instagram, arroba Podcast. Não esqueça também de deixar as 5 estrelas pra gente aqui no Spotify e de seguir o podcast por aqui. Menos da metade das pessoas que escutam o Direto e Reto seguem a gente aqui no Spotify. Então, faz isso que aí você fica sabendo sempre que sai episódio novo. O Direto e Reto também está disponível no Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Castbox. Mas hoje eu já falei demais por aqui e está na hora de escutar essa verdadeira aula do Diego. Bora lá? Diego, Direto e Reto, o que é ser um criativo? Poxa, Direto e Reto mesmo, né? Primeiramente, obrigado pelo
1: convite, Paulo, é... Vamos lá, vamos, vamos falar sobre criatividade vamos discutir e provocar bastante. Ser criativo, para mim, é ser inquieto. Tá? Eu vejo que a criatividade ela, ela mora na inquietude, ela mora na curiosidade, ela mora na descoberta. E, e ser criativo é a gente se colocar em movimento dentro de todas as transformações que a gente pode fazer a partir do nosso repertório, a partir da nossa história, a partir da nossa vivência. E, e eu vejo que a inquietude, ela, ela movimenta isso, sabe? Ela faz com que a gente consiga uh, transformar muito do nosso contexto, do nosso repertório, das nossas referências, em algo que talvez mude, uh, de forma pequena, mas mude o, o processo, os hábitos, a cultura que a gente está envolvido.
0: E vamos começar do começo, então, para a gente poder dar um pouco mais de de cara para tudo isso que você falou agora, uhum. é, eu queria entender primeiro, as pessoas que já, já escutaram aqui a introdução inicial do, do, do podcast sabem uhum. o seu currículo, eu não vou repassar ele, uhum. mas em algum momento você começa a caminhar na educação. Sim. E eu queria entender esse caminho para chegar a ser um criativo, como foi a trajetória na, na educação, uhum. e em que momento você percebeu, dentro de um sistema que tende a ser super tradicional, né? De que uhum. novas metodologias eram necessárias, de que precisava incorporar novas formas de pensar nesse processo. Como é que foi essa trajetória dentro da educação?
1: Uh, eu, eu gosto de dizer que o fruto ele nunca cai muito longe do pé, né? Eu, a minha mãe, ela, minha falecida mãe, ela foi, foi educadora na parte mais infantil, assim. O, eu, te, eu, tinha, eu tive tios que trabalharam na parte da educação. Então, eu sempre me inspirei, assim, no, nesse contexto. E, obviamente, que nós passamos por isso, né? Nas nossas fases iniciais, graduação e tudo mais. Uhum. E, e eu sempre, sempre fui muito curioso, sempre fui, de tentar buscar aprender. Eu sempre gostei muito de aprender. E, e uma das coisas que me despertou muito, já na graduação, foi não só aprender, mas compartilhar o que eu já tinha aprendido. E eu adorava prestar trabalho, Paulo, nossa, adorava, assim, sabe, era, e era um prazer de, de chegar e mostrar o que eu tinha descoberto e entender que aquelas coisas se conectaram e ver com que outras pessoas estavam entendendo e aprendendo aquilo que eu tinha a, compartilhado, então uhum. isso já foi uma paixão muito grande. Uh, eu sempre gostei de desenhar e de escrever desde de muito cedo, assim, desde que eu me entendo por gente, já desenhava, a, a, obviamente, não não ilustrações tão profissionais, sempre mais amador, mas sempre sempre com o desenho com uma válvula de escape. Uhum. E, e uh, na definição de uma profissão, eu tive isso um pouco cedo, por quê? Porque eu entrei numa escola técnica uh, no meu segundo ano, uhum. e segundo grau, na verdade, né, e eu decidi fazer um curso de desenho industrial que era um curso que ele, ele dava uma abertura, assim, para entender, tipo, os vários tipos de desenho. Tá desenho bom. técnico, desenho arquitetônico, desenho publicitário, uh, e, e, e como que o, o... e Daí lá eu aprendi sobre design também, aprendi sobre publicidade, essas coisas todas, e fui logo em seguida fazer um curso de, uh, de publicidade e propaganda, né, na cidade vizinha aqui. Sou formado em publicidade e propaganda, comecei a trabalhar na área criativa, da indústria criativa como diretor de arte em agência de publicidade, e, e no meio disso tudo, logo terminando a graduação, eu assim, poxa, mas, mas sabe esse negócio de dar aula? Também é um sonho. Esse negócio de estar dentro da academia ah. também é um sonho. E, e eu comecei, assim, e daí eu ofereci para o curso que eu tinha terminado, para a coordenadora do curso, o, um ano depois, assim, um workshop de história da arte para criativos. Então, eu tinha conectado um, um, uma temática que eu curtia muito, que era a história da arte, com criatividade na parte de direção de arte. E eu pensei nesse, nessa oferta desse workshop e, e conversei com a minha coordenadora lá na época e, e ela disse, tá, Diego, vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar uma noite, não. Tem, a gente tem a semana acadêmica daqui uns dois meses, vou te dar três noites. Prepara, um workshop, prepara um workshop de três noites. Fer, ferrou agora, né? Eu tava, <risos> tava preparando para ali, a três horinhas e tal. Não, não, vou fazer quase uma semana montei algo prático, teórico e tal, e, e foi legal porque aquilo me deu um convite para o ano seguinte começar a lecionar. Comecei a lecionar com 24 anos, em 2000, 2008, assim, super cedo,
0: uhum.
1: tinha um ano e meio de formado, quase dois anos de formado, eu tava numa especialização, eu não, não estava ainda no mestrado, entrei no mestrado depois, e comecei, uh, tanto que eu, eu leciono há 15 anos já, então eu estou uhum. há 15 anos como professor, e sempre, e sempre fui me colocando também como um, um professor inquieto, sabe? De, de perceber o quanto eu poderia melhorar dentro daquelas minhas ofertas enquanto professor. E tanto que eu tive a, a, a oportunidade de também me tornar coordenador de curso já no, numa outra universidade, onde, uh, num curso de design. E fui coordenador durante seis anos. E sempre me coloquei como esse, essa inquietude não de ser um professor que só replica conhecimento Perfeito. ou só utiliza de clássicos dentro do contexto, mas ser um uhum. professor que alinha o contexto prático, porque eu nunca deixei de estar dentro da, da área praticando, seja uhum. em agência, seja com a minha consultoria, seja com outras formas de, de aplicação de, de trabalho, uh, com também a produção de conteúdo. A produção uhum. de criação de conteúdo, de ferramenta. E daí foi muito legal, porque o mestrado e o doutorado me deram, uma, um, digamos, um, um pensar, assim, um agir, de, uhum. de criar ferramentas também, sabe? Então, isso foi o mais legal. Poxa, eu tenho aquele conhecimento, eu tenho aquela teoria, eu tenho aquela forma... Por que, que eu não crio um Canvas? Por que, que eu não crio um Card? Por que, que eu não crio uma dinâmica diferente? Perfeito, perfeito. E eu comecei a, a, a olhar o seguinte, poxa, eu sempre gostei de criar, né? Sempre trabalhei na área criativa, agora eu vou também
0: ser um professor que cria coisas uh, para a sala de aula. Parece e, até e... um pouco incoerente você não seguir a parte da criatividade junto do, da sua carreira de professor é. também, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e eu não conseguiria né, a, a não ser um professor que cria, porque, poxa, eu, eu, desde que eu me entendo por gente, eu estou criando, desde que eu me entendo por gente, eu estou desenvolvendo, então a, também farei isso, sabe, vou usar aquele arquétipo do criador para tanto impulsionar um contexto de criatividade para os meus alunos, mesmo em disciplinas que não são de criatividade, como, por exemplo, semiótica, que é uma disciplina hiperteórica dentro da, da graduação, Sim. mas que eu utilizo muita prática criativa e ferramentas e ludicidade para que eles entendam e, e, e aprimorem esse conhecimento. Tanto que é legal essa tua pergunta, porque o ano passado eu acabei recebendo alguns reconhecimentos muito legais disso, acabei ficando entre os cinco professores mais criativos do Brasil no Prêmio Perestroika de, de Criatividade, e, e acabei ficando entre os dez professores uh, também criativos e inovadores no Prêmio do SEBRAE esse ano. E esses assim, são reconhecimentos que eu digo, poxa, não, é um, não foi só uma, um trabalho, um negócio, são 15 anos, sabe? De projeto, uma construção, de trabalho. né? É uma construção muito, muito, muito grande, assim, e que, e que trabalha dentro desse, uh, desse arcabouço, dessa, dessa relação de, de sempre desenvolver, de estar tá inquieto, não estar tá conformado com coisas que já estão ali, de questionar clássicos, sabe? De questionar às vezes literaturas que estão lá, mas poxa, tá, mas isso aqui foi escrito há 20 anos, 30 anos atrás, era diferente do, Exato. da cultura que a gente está hoje. Como que a gente pode aprimorar isso para o dia-a-dia do, dos nossos alunos, né, para essa, uhum. essas práticas de, com eles? Então, é, 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 um, é um processo, é um processo que, que eu, eu adoro. Eu digo que dar, a, dar aula é como uma cachaça, assim, eu, eu tô totalmente viciado a essa cachaça e, <risos> e assim, não, não vou largar tão cedo. Claro, me estresso às vezes e tal, mas isso é super normal mas, mas eu, te, eu,
0: eu chego em casa com os olhos brilhando, assim, das aulas e é, é fantástico. Você falou agora que é um processo e não tem dúvidas disso, mas parte fundamental desse processo com certeza foi sua carreira como publicitário uhum, também. Uhum. A gente parte, às vezes, muito de um princípio, de um pré-conceito muito formado de que é um é uma área que vive inovação, que vive criatividade, que respira tendências e que às vezes alguém não precisa correr atrás de novas metodologias porque você já está dentro dessa área, mas eu também compartilho um pouco das dores de estar no meio da comunicação e do marketing e sei que não é bem assim. É bem é, assim. O que, que você viu na publicidade que também te despertou um, um, esse pensar do a gente precisa criar novas metodologias criativas? Uh, justamente a falta delas. <risos> eu acho que isso, isso é, é um ponto legal, porque uh, uh, eu trabalhei
1: durante 10, 12 anos em agência mesmo, de publicidade. Depois eu saí de agência para uh, ir para a parte mais acadêmica, para gerir curso e, e tudo mais, mas nunca deixando a minha fase criativa junto com, com o mercado, né? Uh, e na publicidade, uma das coisas que mais me chateava, assim, e ainda dentro do, do, desses tópicos me fizeram, talvez, gerar essa inquietude para poder pensar em ferramentas e tudo mais, é que, por exemplo, vamos, vamos falar de uma técnica criativa muito tradicional, que é o brainstorming, né? O uhum. brainstorming, muitas vezes, ele é só gerido por profissionais que trabalham na, no setor de criação, redação e, e direção de arte ou design, e... E é um monte de gente discutindo ideias que saem do nada, literalmente. Né? Esse do nada, obviamente, dos seus repertórios, mas, mas que são colocadas ali, que, que muitas vezes não tem uma organização, é aquela, aquele caos e que no final fica só a cargo de uma pessoa que gerou e criou e desenvolveu. Eu Sim. via isso acontecendo muito, assim, ó, não só no nosso cenário, só, não só no cenário de Santa Catarina, que eu trabalhei muito, quanto em outros, em outros colegas, tanto do Rio Grande do Sul e outros uh, polos também criativos que eu, que eu tinha contato e tenho contato até hoje. E ter entrado no mestrado de design e, e, e me conectado com metodologias mais ativas e ágeis dentro do mundo do design, eu comecei a dar uns matches diferentes ali. Eu assim, poxa, por que, que talvez a gente não utiliza ferramentas ou caminhos que são... Uh, mais, talvez, sistemáticos que venham do design, mas para construir um, um alinhamento criativo para a publicidade também. Uhum. E, e daí, ali, uh, em sala de aula, ali no mercado, eu começo a pensar poxa, eu posso criar canvas um pouco mais, talvez, provocativos, que talvez façam com que as pessoas, num, num ambiente de brainstorming, possam gerar ideias com um norteamento, sabe? e organizar que... essas
0: ideias, e organizar também,
1: né? as ideias, porque assim é interessante a gente dizer que a, a criatividade ela nasce do caos, né? Ela vai nascer do caos, ela vai nascer da, dessa fala dessa, dessa discussão, mas Perfeito. ela precisa chegar um momento de afunilar uma ordem, porque a gente tem que ter um entregável. Né? Nós que somos do, do, do mercado da economia criativa, que está focado ao consumo, publicidade, design, moda, arquitetura, a gente precisa ter um objetivo definido, entregue no, no resultado do nosso processo criativo. Claro. E daí eu comecei a olhar o processo criativo muito como um processo mesmo, sabe? O que, que tem que ter nesse processo? Ok, quais ferramentas potencializam a gente a pesquisa? dentro do, disso, a gente precisa ampliar repertório. Então, na ampliação claro. de repertório, eu tenho que definir okay, o que o que me ajuda a pesquisar, o que, que me ajuda a criar repertório, painéis semânticos, mood boards, repertórios visuais, o que, que me ajuda nisso? Uhum. Uh, o que, que me ajuda a colocar as ideias no papel, a tirar as ideias do pensamento e colocar elas no papel? E daí é legal porque nessa combinação de Diego publicitário, doutorando em design na época, professor, surge uma ferramenta chamada Três Lentes que é uma ferramenta da Metolude da minha empresa, que na época era só um, um alter ego do Diego, não tinha ainda uma, um CNPJ. Uh, eu vestia uma capa e virava um, um consultor criativo nesse sentido. E, e daí, uh, as três lentes surgem como uma ferramenta de associação de ideias, onde eu tenho a primeira lente como a lente do briefing, ou a lente das informações daquela empresa, a segunda lente como a lente do cliente, ou seja, daquelas pessoas que recebem a informação que eu quero passar, e a terceira lente, que é a lente da inspiração, que é a lente que eu trago o repertório externo, totalmente diferente, divergente da marca. Muito legal. E essas, essas três lentes, elas ok, nesse primeiro momento são só informações, mas daí eu tiro um post-it de uma e, 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 é, junto com o outro e penso uma associação. Eu tiro um post-it que eu coloquei na, no briefing e, e tiro um que eu coloquei no público e começo a pensar em soluções a partir daquele objetivo. Pego uma inspiração que eu tinha trazido lá e conecto com uma do briefing tento pensar em insights. E daí os insights vão surgindo com uma determinada lógica ainda aberta, porque a gente não pode uh, engessar essa criatividade, uhum. mas que, que trazem insights e possibilidades interessantes de criação. E daí a gente olha tudo aquilo que foi gerado num momento onde todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, porque isso é uma das coisas legais da, do próprio design também que ele nos traz, que é a relação da gente não ter um brainstorming onde uma pessoa só
0: fale, né? Não, a e gente... outra coisa que se fala pouco também, pensando uhum. nas minhas experiências passadas aqui, né? Como o uhum. brainstorming, muitas vezes, pode se tornar um ambiente tóxico num meio corporativo.
1: Muito, muito. Porque a
0: pessoa sente que a ideia dela não é acatada, ela não tem a possibilidade de desenvolver aquela linha de raciocínio e você perde o desenvolvimento de um profissional. Exatamente, exatamente, Paulo. Eu, eu falo isso muito em
1: treinamentos, principalmente em treinamentos de equipe que eu estou formando ou, ou fortalecendo pessoas dentro de um ambiente que, eu, que a gente está tentando gerar autonomia criativa. E, e eu digo que existe um momento de gerar ideias. Esse momento de gerar ideias não é um momento de crítica. Ele é um momento de escrita. Ele é um momento uhum. de colocar no papel, é um momento de verbalizar. Porque muitas vezes tu vai falar uma, algo eu vou complementar esse teu algo e a gente vai anotar isso e vai dar um, um ali, um algo diferente, né? Uh, mas tudo que vai para um post-it, ou tudo que vai para um papel, ou tudo que vai para uma lista, ela precisa estar tá ali para depois a gente começar a, a criar definições e pré-definições, a criar, talvez, alinhamentos, porque daí a gente olha de novo, vai de novo para os objetivos, vai de novo para os nossos focos que estão definidos no briefing, e a gente diz, ok, aqui faz mais sentido, aqui faz menos sentido, aqui uhum. vai ser mais trabalhoso, aqui é mais aplicável. Então, a gente tem caminhos disso. E daí, Perfeito. dentro dessa minha prática, eu comecei a alinhar isso. E, e quando eu comecei a dar aula no curso de publicidade, porque daí eu hoje, hoje eu sou professor nos cursos de design e publicidade e jornalismo na Unisat, aqui, aqui em Criciúma, onde eu falo. E, e quando eu comecei a trabalhar com publicidade ali, na parte da graduação eu comecei a usar essas ferramentas também. Então, é legal porque uh, eu, eu percebo que eu agora, nesse tempo de praticamente 10 anos de curso de publicidade, a gente vê dentro do mercado os alunos utilizando mais ferramentas criativas, e isso acontecendo na, na Praxis também, sabe? Porque, de novo, a gente precisa de ambientes mais seguros para criar. E, às vezes, os ambientes publicitários não eram ambientes tão seguros. E uma das coisas também que acontecia, e acontece ainda, tá? Uh, os, existe o setor criativo, olha só, né? O setor criativo, setor de mídias, o setor de planejamento e atendimento. Tá, Tudo planejamento, separado. Planejamento e atendimento, mídias não são criativos? No meu ver, precisam ser, uhum. sabe? Envolver essas pessoas é super necessário para o ambiente publicitário. Envolver essas pessoas é super necessário para a gente discutir uh, criativamente. Porque o atendimento e o planejamento, eles têm a criatividade de forma estratégica, pensada e resolu resolutiva. Uhum. O, o, o setor de mídia, de produção, o, o mídias digitais, ele, eles entendem tecnicamente de todos os canais e todos os pontos de contato. E o setor criativo, que é o setor de, de escrita mesmo, de redação, de direção de arte, de arte, enfim, é o setor que tem a técnica de, de traduzir aquele briefing para algo ah, tangível dentro das mídias. Então, por que a gente está trabalhando separado, gente? a gente está trabalhando conjunto, né? E daí essas uhum. são as minhas provocações para dentro do mercado também. E, e que hoje eu trabalho mais como consultor, né? Eu não estou em agência, eu tenho a minha consultoria, que é a Metolude uhum. uh, que trabalha em criar ferramentas para essas empresas também e auxiliar dentro de algumas rotinas criativas dentro desses
0: ambientes uh, de negócio também. Então vamos lá, agora você vai colocar o chapéu de consultor antes da gente passar para o nosso próximo assunto... <risos> Pra quem tá escutando aqui, deve estar tá pensando na prática, falando assim, poxa, muito legal tudo que o Diego tá falando, mas como que eu posso aplicar tudo isso e ser criativo? Quando eu virei à noite na agência de publicidade, tive uhum. que pedir pizza de madrugada, e às sete horas da manhã o chefe chegou e falou, é, não, faz de novo e a reunião é às nove. É, é. Como que você lida com essas situações? Uh,
1: eu acho que a gente precisa trabalhar a cultura dentro da organização primeiro, tá? E, e essa cultura ela não 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 vai funcionar se ela for só uh, de baixo para cima ou só unilateral ela tem que ela tem que acontecer por todos que estão dentro da própria organização e, e esse chefe esse líder né esse gestor ele precisa entender que existem que a, que a cultura hoje da criatividade dos processos ela ela está diferente da década de 90. A publicidade de 290 é totalmente diferente de hoje. Uhum. E, e a gente precisa trabalhar mais a cocriação. A, a cocriação co dentro do processo faz com que a minha percepção amplie com a percepção do outro. E, e dentro desse cenário, o convite que eu faço é, talvez, fazer com que esse, esse diretor de arte, esse júnior ou esse, esse profissional que está querendo ainda trabalhar com esse setor criativo, mas está numa empresa que, às vezes, não dá abertura, traga momentos de abertura, faça convites para que outras pessoas participem junto do processo, mostre cases de trabalhos co-criativos que funcionaram e que deram certo, tentem uhum. de uma certa forma educar o mercado que vocês estão, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente ente precisa entender dentro do cenário de publicidade, de design, de jornalismo, os cenários que trabalham com a indústria criativa é que cons constantemente a gente está sendo educador do mercado. Constantemente. E não significa que aquela pessoa tem, talvez, uma agência há 10, 15, 20 anos que ela já tem essa consciência, tá? Às vezes não, porque ela foi construída dentro de uma bolha de algo que não se evoluiu. E isso Por acontece, jeito. né? Isso acontece muito. Então é entender que, poxa, como que eu posso melhorar o sistema, trabalhar entre o empreendedorismo dentro da própria agência, dentro da própria empresa, claro. e, e trazer, talvez, ferramentas e dinâmicas criativas para a equipe chamar pessoas para cocriar junto, chamar o cliente para cocriar junto, uh, tra se transformar não só de um fazedor, como muitas vezes alguns são, mas como um mediador e um facilitador. Olha só, vamos trazer... Isso é uma das coisas que eu aprendi muito com design de serviço, design de serviço é, é um dos melhores que aplicam esse, esse sistema, que é o seguinte, trago o usuário, trago o cliente, trago a uh, comunidade, trago pessoas para cocriar junto em etapas do processo. E, e isso é maravilhoso, porque assim temos uma etapa de descoberta, de briefing. Não vai só o atendimento no cliente para pegar isso. Não, uhum. faz uma reunião com a criação junto, faz uma reunião com o usuário final junto, faz uma discussão, um workshop de, de, uh, generativo de ideias, ali onde vão surgir muitos insights e muitas informações que vão ampliar um pouco mais do repertório, para não ficar num diz que disse ou um telefone sem fio, às vezes, de duas,
0: três pessoas só. né? Você está falando, eu concordo... Em absolutamente tudo que você está dizendo, é que se a gente começar a entrar nesse assunto, a gente vai aqui. Vai para outro programa, um... né, Paulo? A uhum. gente vai para outro programa, mas é, ainda a gente está um pouquinho longe disso, né, Diego? Ah, Porque a gente esbarra em situações classes. até de ego. Do... Muito. Às vezes parte do próprio cliente, né, de falar: Ué, se você está me chamando para criar junto, eu não preciso de você, eu faço uhum. eu. Uhum. Uhum. A gente vê Quem... muito. Já ouvi isso. Assim.
1: Já ouvi isso, mas daí quando ele entende, e daí isso é uma das coisas legais, quando ele entende que o momento que ele está junto conosco é um momento de, talvez, pré-validação, de busca de informações, uh, e ele percebe que algumas pré-definições vieram desses workshops, ele se sente pertencente no resultado final. Não é aquele trabalho que eu, eu te brifo, sumo duas, duas semanas, uma semana volto com o um resultado que tu diz, poxa, mas não... Tem nada a ver com o que eu tinha comentado. É, é. Na verdade, não. Eu estou te trazendo para dentro do processo para que tu entenda que, nesse momento, tu é crucial para que a gente consiga chegar em alinhamentos, que daí a minha equipe criativa de desenvolvimento vai gerar e vai a, a condensar isso para um resultado. E sabe aquilo que tu falasse naquela reunião XY, naquela sessão gerativa que a gente desenvolveu? Então, tá aqui, ó. A gente chegou nesse conceito. Isso tem tem um
0: pouco da, de vocês também, da tua da tua equipe junto. Cara, isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Bom, pra gente continuar falando de provocações criativas, nada mais justo do que a gente falar do seu livro lançado aí nos últimos meses. Eu tô até com o meu exemplar aqui na mão, Provocações criativas, questionamentos, inquietações e caminhos para uma vida pró-criativa. A gente vai falar bastante dele agora. Mas eu queria primeiro fazer um exercício aqui, você está falando muito de como propor os processos Sim. criativos, eu quero entender qual foi o seu processo próprio e as suas motivações ah, para chegar no resultado desse livro. Muito legal, Paulo, acho que isso, isso pouquíssimas
1: pessoas sabem, assim, dentro dessa, dessa estrutura, porque só no lançamento mesmo eu comentei, e quando a gente está falando sobre, sobre isso, o... Dentro da Metalude, eu tinha já o desenvolvimento de algumas ferramentas, né, algumas práticas. Eu já tinha lançado uma ferramenta chamada Mapping, que é um mapa de inovação. E, e a Mapping, ela entra como uma biblioteca que ajuda as pessoas a entenderem mais sobre o processo de inovação. Uh, tinha criado uh, algumas outras ferramentas gratuitas, como a própria Três Lentes, que eu acabei comentando aqui com vocês. Uhum. E, e daí eu, eu assim, poxa, o que, que eu vou lançar agora? Eu sempre, desde que eu entrei na academia, eu sempre pensava, poxa, eu, eu quero escrever um livro, quero escrever um livro, e assim, se eu olho pro meu drive, tem umas quatro, cinco pastas de temáticas que eu poderia ter escrito, sabe, de coisas assim, ah, seja de gamificação, de processo de design, de semiótica, de coisas, tem um monte de coisa lá. Mas eu, no, em 2021 eu lancei uma ferramenta de 20 cartas que se chamava Provocações Criativas. E eram 20 cartas que eu trabalhava na parte da educação e depois transformei para a parte de liderança e empreendedorismo criativo. E elas eram 20 cartinhas com 20 perguntas e tópicos e palavras-chave sobre como que a gente podia ativar mais a criatividade naquele ambiente acadêmico ou no ambiente de trabalho. Daí, sabe quando tu estás assim, pensando em coisas, trabalhando, e, de repente, vem alguns, alguns lampejos, alguns insights? Porque Sim. o teu cérebro, ele tá sempre conectando, sempre criando conexão. Eu, assim, poxa, isso aqui pode se tornar um livro. Isso aqui pode se tornar. Cada capítulo aqui, cada carta pode se tornar um capítulo. Eu posso melhorar, traduzir, transformar. E, e daí, em 2020... A gente está em 23, né? 2022, eu, eu pensei, poxa... Vou colocar isso como um tópicos. E daí eu, eu, eu sempre, nas minhas produções acadêmicas, seja artigo, seja na tese, na dissertação, eu sempre gostei de fazer um processo que é o seguinte. Eu tenho o um tema. Uhum. Dentro desse tema, eu crio grandes tópicos que eu quero trabalhar. A partir dos objetivos, geral, específico que eu tenho. E dentro desses tópicos eu vou abrindo subcategorias dentro deles e vou colocando referências. Ah, aqui é um autor X, um autor Y, é um vídeo tal, é um tal coisa. E eu abri uma, um drive que eu fui colocando esses tópicos e fui colocando também uh, referências, ideias, elementos, filmes e coisas que eu achava legal poder falar naquele capítulo. Uma outra coisa que me ajudou também, Paulo, foi eu já ter escrito durante muito tempo uh, e publicado em LinkedIn, Medium e em artigos científicos também. Tá. Então, uh, eu, eu não comecei o livro do zero, sabe? Eu, eu peguei assim, tá, o que, que de artigo que eu já publiquei, eu já escrevi,
0: que podem ser legais para estar tá dentro do livro, numa repaginada, né? Não, não copie e cole, né? E aqui rebaixão. acho que vale um adendo legal, Diego, que é, para quem está pensando em seguir um caminho parecido, a escrita é algo que precisa ser exercitado se você Muito. quer levar isso como carreira. Muito, exatamente. Assim, eu... dentro desse processo,
1: para ser ou para escrever, tu precisa escrever, né? Muito, parece ser, parece ser dicotômico, tu precisa ler e escrever. Então, então assim, 2016, 2017. 18 e 19, eu tava publicando muito em mídia e em LinkedIn, eu tava jogando muito para fora. Quando eu terminei o, meu, o doutorado em 17, 2017, eu assim, poxa, eu tô num gás louco de escrita, porque imagina, uma tese de 200 páginas, assim, não, não, a gente não freia do nada, né? Claro. Eu continuo, só que eu não queria mais escrever da forma tão técnica e tão engessada que um texto científico me colocava. E daí, ali, de 17 a 19, eu fui publicando muita coisa em, em LinkedIn e Mídia, sobre criatividade, gamificação, processo. Esses textos estão lá publicados. então lá, é só procurar pelo meu contato depois. Uh, e daí, assim, pô, ali é um ponto de partida. Tenho esses tópicos que eu quero. E daí, numa organização já prévia, eu já parti de 40 páginas de Word. Estruturando coisas, estruturando texto. Ah, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui não faz mais sentido estar aqui tem que trazer um outro exemplo para cá e tudo mais. E daí eu fui lapidando, porque escrever, ele não é o seguinte, não, não é escrevi um capítulo, terminei, oba, vou para dois. Uh -uh. O meu processo de escrita é um processo muito não linear. Eu tenho os grandes tópicos, eu tenho os temas, livros, referências que eu quero trazer para cá, e às vezes eu vou escrever um capítulo, às vezes o outro, às vezes eu vou escrever dois, às vezes eu vou revisitar a TV, eu, eu, eu me lembro meu janeiro desse ano, que foi o, o que foi mais focado dentro do trabalho do livro, uh, eu lia e relia o, os dois primeiros capítulos, talvez sejam os mais bem escritos, porque eu li e reli eles muitas, muitas vezes. vezes. Muitas uhum. vezes. E, e daí é isso que é o interessante, porque, tanto que eu disse, poxa, esse meu capítulo um, na verdade vai se tornar capítulo zero, ele vai se tornar o, o, uma pré-introdução, uma introdução, porque ela tá, ele está redondinho nesse, no, que eu, no meu pensamento do projeto do livro, sabe? E, e daí eu fui escrevendo, fui publicando, fui, fui organizando coisas, né? Depois mostrei para outras pessoas o processo do livro também, porque eu fiz ele de forma independente, é bom, é bom falar aqui, eu tentei enviar, eu enviei para algumas editoras, só que assim, é muito difícil uh, um autor novo conseguir de, emplacar de, de fato sim, sim, as editoras sim. que entraram em contato comigo foram editoras que disseram ok, a gente publica, mas a gente não distribui Então assim, poxa para então, mim a distribuição é, a, é uma das mais uh, importantes dentro desse processo de energia que claro. eu tenho então eu, eu publico é, porque eu já tinha publicado um e-book pela Metolud já, então assim, poxa, é... é Uh, pela, uh, pela Academia Brasileira de Letras, não, não é academia, agora, agora eu fugi o nome, é a CBL, é CBL, é o Comitê Brasileiro de, do Livro, uh, ali, uh, eles, eles, a gente pode produzir SBN, a gente pode produzir a uh, ficha catalográfica, eles têm bibliotecários, é, é, é uma organização nacional uh, dedicada para isso, então, então, assim, a gente pode de forma autoral fazer isso, e, e daí eu organizei tudo isso. Fiz, daí eu pensei, poxa, como é que eu vou viabilizar esse, esse processo do livro? né? Ah, já tinha feito uma campanha do Catarse, que era uma campanha da própria Mapping, daquela minha ferramenta. Já sabia todos os caminhos que eu podia fazer. Contratei um, um escritório de design que eu não queria entrar dentro desse, dessa área. Eu quis deixar a escrita só comigo e a gestão toda do processo. Então, eu contratei um escritório de design, que foi a Cell Design, para fazer uhum. todo o projeto gráfico. Uh, e come, comecei ali de 2021 a 2022 até agora a 2023, abril de 2023, deixar o livro redondo, produzir ele, deixar ele uh, o, o texto praticamente pronto para uhum. enviar para um conselho editorial de profissionais que, que eu sabia que iam ser altamente críticos, mandei para quatro profissionais da área da indústria criativa que fizeram todo o olhar técnico para mim, mandei para revisão, e iniciamos em abril a campanha do Catarse, que foi super bem sucedida também, e a gente conseguiu ali uh, uh, muitos, muitos apoios, foi, tipo, massa pra caramba. Tu foi um desses apoiadores, e que recebeu aí o livro em junho, julho, né? Uh, dentro foi, do... no meio do ano. No meio do ano, é prazo exatamente. E tô colhendo os louros até agora, assim, então é muito legal isso, sabe? É, é, é um prazer, era um sonho muito realiz... que eu queria realizar. E só finalizando a tua fala do processo... O processo é muito pessoal, tá? Uh, mas o que eu digo, uh, tenha muita referência, escreva bastante e não necessariamente tudo que você vai escrever vai entrar no livro, não necessariamente, uh, mas escreva porque ela vai ser importante para o teu fluxo dentro do teu processo. E releia muitas vezes, o reler, muitas vezes ajuda a gente a, a aprimorar um pouco mais do, do processo do texto também.
0: Isso que você falou agora, eu acho que as pessoas não têm muita noção, né, do material que você vai ter que escolher que vai ficar de fora. Hum. Me lembra muito a sala de edição da pós-produção de qualquer filme. Total. Você tem material muitas vezes para fazer um filme de 5, 6 horas, mas você tem que fazer duas. É, né? a quantidade sabe? de coisa que fica pra fora, é bem parecido também. Tu tem o bruto e tu tem o
1: que entra, tanto que eu tenho, é, a, a, a... já me perguntaram o que foi mais difícil na escrita do livro, eu disse parar,
0: parar de escrever foi mais
1: difícil, porque tinha, tem um conteúdo, por exemplo, um capítulo que ele tava iniciado, que é um capítulo só de storytelling, que é o um capítulo que eu, que eu trago, como que tu conta a tua, como que tu conta a tua ideia? Como que tu pode vender essa tua ideia? E como que o storytelling pode te ajudar nessa... nessa isso não entrou. Não entrou por quê? Porque já estava no limite das páginas que a gente já tinha orçado com gráfica. E, uhum. e a diagramação já tinha cedido isso, né? E daí eu disse, poxa, não, não. Vamos deixar para uma versão estendida? Vamos deixar para uma versão uh, 2.0? Um outro livro? Enfim, Sim. deixa para uma próxima. Mas fica também... Eu acho que isso é legal pro próprio escritor, sabe? De ficar uma... Uh, Possibilidades ali de, de tu ter um segundo momento, né? De tu ter uma, uma revisitar a obra,
0: né? Revisitar a obra, eu acho que pode ser bem legal dentro do processo. Voltando um pouquinho para a parte prática do, dos processos e das metodologias, mas ainda assim falando sobre o seu livro: o livro, por si só, ele é muito fora da caixa, né, Diego? Eu percebo que ele traz exercícios, os desenhos, as ilustrações correspondem muito com os temas que estão sendo tratados, uhum. isso foi algo que aconteceu sem querer no meio da escrita não linear, como você comentou, uhum. ou isso foi algo que foi planejado, até os exercícios que você coloca, né? ali tem bastante exercício prático para as pessoas tem. fazerem, exercitarem ali as provocações que você coloca, como é que se deu essa, essa parte do livro?
1: Eu acho que uma das coisas legais dessa tua pergunta, Paulo, é a gente fazer o seguinte, a gente tem o planejamento das coisas, mas a gente tá aberto ao acaso, sabe? A gente tá aberto ao improvisar algumas coisas. É como uma viagem. Quando a gente viaja, a gente planeja ir pra lugares, planeja ir pra cidades ou, ou destinos, mas às vezes chove e a gente tem que re reconfigurar a rota, né? Uhum no uhum. livro não foi diferente, assim, a gente... Quando a gente estava definindo o, o, o projeto gráfico, eu já tinha os capítulos or, organizados, e daí eu fiz toda uma reunião de brainstorming junto com, o, com a equipe da Cell Design, com o Victor e com o Glauber, a gente abriu um miro, e a gente colocou todos os temas dos capítulos, eu coloquei, tipo, tópicos, e eles começaram a criar painéis semânticos de cada tópico, para que depois que eles definiram a linguagem gráfica, eles começassem a criar os recortes das imagens para cada abertura de capítulo. Só que daí, no meio do caminho, eu reordenei a, a, as, a, o, os capítulos. Poxa, esse capítulo que está lá no 7 tem que vir para três, porque não faz sentido ele estar tá lá. E nessa uhum. reordenação, eu tive mais uma conversa com eles. A gente, eles fizeram pequenos ajustes, porque eles tinham uma relação de cor verde e azul que ia, ia intercalando em cada capítulo. Uhum. Uh, e eu também precisei revisitar uhum. o meu texto porque o texto ele tava lá amarrado que ah, lá na frente você verá tal coisa aqui você verá tal coisa e eu tive que opa trago trago para cá mexo para lá e isso precisou ter uma sintonia né senão a gente vai ver aqueles filmes bes assim que ah, a gente ouviu o ph santos falando esse filme tá com uma narrativa horrorosa não não não, não é isso que eu, não é isso que eu queria para o livro então re, reorganizei tudo isso e os esquemas e, os, e as ferramentas, eu, eu já tinha colocado, por exemplo, assim, quando a gente. Quando eu projetei o livro, eu já projetei o que, que teria no capítulo. Ah, o capítulo vai começar sempre com uma pergunta. Ah. O capítulo vai ter sempre uma frase de um pensador, uma frase provocativa. Legal. O capítulo ele vai sempre ter uma, um, uma atividade ali para que as pessoas se exercitem, ou, ou alguma dinâmica que eu vou desenvolver ali dentro. Vai, e vai sempre finalizar com um, um pequeno resumo e com perguntas. Ele vai começar e finalizar com perguntas. Afinal, o nome é Provocações Criativas. Então, vamos, vamos colocar perguntas. Então são 500 perguntas ao longo do livro todo. Uh, e daí, isso se tornou um esquema que eu segui em todos os capítulos. Ah, ora, alguns com alguns, algumas relações visuais, outras com ferramentas que podem ser baixadas no meu site, outras com uma dinâmica, mas todos eles seguindo isso, né? Então, com esse, esse aprimoramento de tu, tu conseguir ver uma coesão em todos os capítulos, sabe? É uma, é uma das coisas que eu, que eu segui. Mas ora, tem capítulos que são maiores, outros menores, outros têm mais perguntas, outros têm menos, outros têm mais exercícios, outros tem menos, e isso vai variar porque cada temática vai me exigir algumas coisas diferentes. né?
0: Bom, eu sei que não dá para escolher, e isso vale para qualquer obra artística, uma vez que ela é lançada, ela pertence ao, ao leitor, ao espectador. Total, quem total. Mas total. Você, você gostaria que as pessoas encarassem o seu livro como um curso, como uma aula estendida, como que você gostaria que as pessoas olhassem para a sua obra?
1: Uh, eu gostaria que elas olhassem como uma provocação, literalmente, uh, não é porque o título é Provocações Criativas, mas eu acho que, assim, dos meus alunos que já leram ou já, já começaram a ler, de pessoas que, que conhecem o meu jeito de, de compartilhar conhecimento, eles falam muito que parece, parece uma continuação das minhas aulas, sabe? Legal. Uh, porque eu, eu, quando estava escrevendo, Paulo, eu, uma das coisas que eu coloquei é o seguinte... Uh, eu quero que as pessoas leiam esse, esse livro de uma forma leve então eu tinha eu tava sempre com muito medo para que ele não se tornasse um livro de autoajuda tá? eu, eu, eu sempre fiquei, fiquei nessa, uh, com Fique esse maior bem. medo mas assim, eu, eu disse mas não é um livro acadêmico ele não é um livro muito pesado tanto que todas as todos referências eu jogo para notas de rodapé de fim, na verdade notas de fim uhum. uh, e, e eu converso com as pessoas eu trago perguntas, eu, eu peço para as pessoas anotarem coisas no livro, eu, 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 vou, uh, eu vou conversando como se eu estivesse conversando contigo quando tu está lendo. Né? Então hum, é, é essa, essa entrega que eu quis, que eu quis fazer, como uma grande conversa, um papo que muitas vezes é um, pode ser um papo de podcast, uma conversa de, de, meio, de intervalo de aula, uh, assim, um, um processo leve para que as pessoas se provoquem dentro dessa, de, desse caminho que eu estou tentando trazer para a criatividade.
0: Cara, tem um tópico que eu não consigo não perguntar para você. Inclusive, eu vou citar alguns capítulos aqui que me chamaram a atenção. Que foram o capítulo 7, né? Divergir ou convergir, como agir, criatividade uhum. com causa em ordem. Uhum. O capítulo 10 também, que é como você lida com o erro, criatividade como experimentação. E o capítulo 12, como você lida com o imprevisível criatividade Sim. como flexibilidade uhum. eu separei esses capítulos em específico Diego, porque eu acho que a gente vive numa sociedade que não permite o erro que tende uhum. a não permitir a experimentação. A
1: gente não é ensinado a isso, né?
0: Exatamente. Então, às uhum. vezes, você chega numa entrevista de emprego, você tentou empreender e deu errado, você tem vergonha de falar, é... ao invés de comentar as experiências que você teve com aquela, com aquela tentativa. Exatamente. Como que você vê essa frente? Qual foi a sua abordagem para tratar desses temas? E até como você estende isso nas suas aulas, nos seus sim, workshops? Sim,
1: sim, 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 sim.
0: Eu, eu vejo que a
1: gente precisa ressignificar o erro. Tá, e quando eu falo ressignificar é o entender que nós damos significado para as coisas sempre nós podemos dar significado para as coisas só que a gente é ensinado nesse, nessa tônica que tu mesmo comentou de que o erro é uma vergonha né O erro é um, é uma nota baixa na escola o erro é algo que eu não que eu só olho para o um contexto emocional que o erro me traz e eu não olho para o contexto de aprendizagem que o erro me traz. Quando eu erro, quando eu falho, quando ah, aquela empresa ela não, não, não avança ou quando aquela ideia ela não supre, eu tenho uma carga de aprendizado gigantesca ali. De por que que deu errado? Como que deu errado? Ah, o que que faltou? O que que, o que que precisa melhorar para aprimorar aquilo? Todos esses tópicos eu trago como, como provocação dentro do, do livro. Por quê? Porque para que a gente tire a carga emocional do erro e a gente traga uma carga de feedback, de aprendizado, de evolução com um erro. Uh, e, de novo, a gente pode ressignificar isso. Então, como que eu ressignifico? Trazendo perguntas certas na hora de um feedback. Trazendo perguntas certas na hora de uma validação. Trazendo essas perguntas do quanto a melhoria, ela pode ser ágil naquele processo. E até okay. eu, falo muito, eu falo muito sobre essas metodologias ágeis, né, do errar rápido e errar uh, ligeiro, para que uhum. a prototipação, por exemplo, é um, é um meio para que eu erre e teste antes de errar, talvez, lá na ponta. Então, o assim, famoso MVP,
0: como é chama. O M, é, o MV, é,
1: exato. É o mínimo uh, produto viável, né? É o produto mínimo viável. Então, eu, eu justamente vou testar aquilo com o que eu, às vezes, falo do protosco. Né? Vamos lá, para quem trabalha com design, às vezes, está tá fazendo algum protótipo de, um, de uma revista, de um card, de qualquer coisa. Imprime né, vê na mão, e, e até uma das coisas que eu, que eu comento, a, a primeira prototipação, a primeira, a mais básica, a mais óbvia, é tu falar em voz alta. As pessoas, muitas vezes, elas fazem as coisas, escrevem e tal, e, e, não, e não, nem falam em voz alta isso, sabe? Principalmente quem trabalha mais sozinho, uhum. a, falar em voz alta, é a tua, só o tu, tu verbalizar, tu já aciona todos os teus, a, os teus outros sentidos, no que vão muitas, opa, gerou cacofonia nesse meu texto aqui, né? Porque hoje, muita gente, às vezes, utilizando até uh, 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 IAs generativas para ajudar na produção de texto, nem ousam em falar em voz alta que estão escrevendo ou, ou, ou colocando ali. E, e muitas vezes o falar em voz alta tipo, já pré-prototipa. Então, uh, utilizar da forma mais ágil desses erros, desses testes, vão ajudar muito no processo criativo também, para a gente olhar o erro como uma oportunidade de aprendizado, de teste, de melhoria, ou do que uh, de um fracasso. Porque a gente não aprende né, sobre ele, a gente tem que
0: aprender depois de adulto, muitas vezes, com os erros e falhas que a gente tem. Quando você leva esses tópicos para a sala de aula, é, a gente está falando aqui do, do, de estar aberto ao erro, mas isso vale para outros pontos que a gente tocou na conversa também. É... Isso me brotou agora, é uma curiosidade uhum, real uhum, que eu tenho. Uhum. Como que é a receptividade do povo da graduação, que é mais jovem, e de quem já tem vícios, já tem é, é, formas muito concretas, já, já muito intrínsecas da pessoa, de como fazer o trabalho dela, que às vezes está te conhecendo num, num workshop ou numa aula mais avançada. Como que você vê essa diferença? Tem uma relação muito de abertura, tá? Mas ela não varia
1: por idade, ela varia mais por, por cultura. E se a pessoa teve... Uh, uh, um, um amadurecimento sobre aquilo ou não uh, em, sala aula, é, em sala de aula em sala de aula o que eu faço é o seguinte eu tenho eu tenho disciplinas que são muito práticas também uh, uma delas é design da informação e nessa disciplina os meus alunos eles fazem alguns projetos e um deles é um projeto de sinalização e daí o que que eu inseri dentro da minha prática em sala de aula uh, Muitas vezes, aquele adolescente, aquele jovem, ele tem vergonha de mostrar o trabalho ao longo do processo, uhum. e, e, e a vergonha, sabe, sabe na, quando a gente estava fazendo algum trabalho e o professor chegava perto, a gente se cobria assim no, na frente da carteira, possivelmente uhum. quem está ouvindo aqui já deve ter feito isso com vergonha de, do professor olhar, daquele olhar, aquela coisa, pra, meu Deus do céu, não está certo, e eu ficar naquele, naquele uh, alvoroço. O que, que eu faço? Eu, eu, primeiro de tudo, falo para eles que eu, como professor, quero conhecer a cozinha suja do, do trabalho. Eu não quero que eles me entreguem o prato principal só. Eu quero ver a cozinha suja, eu quero ver o processo deles, eu quero ver como é que eles criaram. Até para inibir situações, às vezes, de usar a inteligência artificial para resolver alguma coisa que eu quero que eles produzam. Né? Ah.
0: Ah,
1: então, isso já é um primeiro passo deles me mostrando e validando, pré-validando processos. Outro ponto que eu trabalho com eles para gerar confiança, eu digo que eu não sou o cliente final ali, eu sou um diretor de criação junto com eles no escritório. Então, antes deles apresentar uma única ideia, eles validam comigo possibilidades e a gente discute essas possibilidades. Então, eles já vão perdendo o medo desse, desse ponto. E o segundo ponto, o último ponto, é que toda a minha apresentação de trabalho, ela não é uma apresentação de entrega final, ela é uma apresentação de validação. Então, eles vão ter o dia da apresentação, que eles vão estar com o um projeto lá de sinalização pronto, vão entregar vão apresentar, mas toda a sala dá feedback do resultado, colegas junto comigo, a gente dá feedback daquele trabalho que foi dado, e eles têm mais três dias, uma semana, para ajustar coisas, para que daí me entreguem o um trabalho redondo final, com, com um e-book ou qualquer coisa que eu venha pedir de final. Então, a gente tem uma a validação e a apresentação ela não é, digamos, aquela fechou, valeu, galera, tchau, não. Eles ainda têm um tempo para fazer melhoria. Então, eu vou ao longo do processo acostumando eles ao a entender que a, o trabalho de pré-validação, de, de construção, ele é coletivo também, ele é, ele é um processo, ele não é simplesmente eu fiz e está tudo certo, está tudo errado. Não, tem nuances, e a gente vai melhorando essas nuances, né? e isso ajuda dentro, dentro dessa,
0: dessas etapas também para acontecer. E isso é muito legal que você está falando, porque na prática de um escritório, de uma agência, é o que vai acontecer. Você vai Aham. terminar o seu projeto, você vai chamar a sua equipe, você vai mostrar, você vai tirar ideia com o colega, às vezes alguém de outra área que vai te dar uma visão diferente, aí você vai dar os toques finais antes de mostrar para o cliente, antes de mostrar para o seu chefe. É essa, esse, essa é a simulação que eu quero trabalhar para que eles, quando cheguem ou já
1: estejam no mercado, não sejam aqueles profissionais que escondem tudo, apresentam, trabalham com o ego lá em cima, dizendo que é o trabalho, a ideia que pensaram foi maravilhosa, e chega lá, não tem nada a ver, né, então é um processo gradativo para que eles se acostumem também, que às vezes, quando a gente fala de erro, não é o errei, perdi um milhão de dólares, não é isso, né, às vezes é, é, um, é um ajuste, é, uhum. uma, é, é um pequeno tópico que faltou, é um, é um contexto ali que precisa ser melhorado, é, é basicamente isso, né.
0: Eu não tenho como fechar esse papo com você se a gente não falar um pouco sobre repertório. Eu vejo que é uma palavra que você trouxe ao longo do programa várias vezes, então eu imagino uhum. que é algo que para você é muito caro. É. É, alguns capítulos do livro já falam sobre isso, inclusive os dois últimos fecham, falando sobre ideias que geram valor, uhum. sobre a necessidade de nunca deixar o questionamento, nunca deixar de fazer perguntas. Né? Mas a gente sabe que repertório, como você bem abriu no começo da sua fala, ali quando a gente começou a nossa conversa, o acúmulo do repertório vem da percepção de mundo de cada um. Sim. Qual é a fórmula que você construiu, se é que existe uma, para construir um repertório e como que você passa a ser uma pessoa mais disposta a ampliar os seus horizontes e ter uma visão mais criativa? Excelente pergunta, e daria um outro episódio inteiro para a gente poder falar aqui,
1: porque assim, a repertório para mim sim é um, é um assunto maravilhoso, eu acho que daria um outro livro só para falar de repertório criativo, tem um capítulo, mas eu, eu destrincho isso dentro do, do processo como um todo, porque eu vejo que, uh, se a gente olha, vamos, vamos, vamos olhar uma criança, tá? uma criança ela, tem, ela não tem medo de errar, né? Uma uhum. criança, ela, ela é experimental, ela é curiosa, ela, é, ela tem um olhar de cientista, ela testa, ela está, ela é, digamos, livre das máscaras morais, então ela é imaginativa, muito imaginativa. Uhum. E uma criança não tem o repertório que nós adultos temos, só que nós adultos, ah, ah, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo esses repertórios por meio de vivências, né? por meio das, dos estudos das, das comunidades que a gente participa, por meio dos, das leituras, dos aprendizados, a gente vai construindo isso. Só que a gente vai criando dentro de uma forma, ou, ou se, se formando, né? E daí formar... Por isso que eu odeio essa palavra formação. Formar parece que é colocar a gente dentro de uma forma e fazer com que a gente seja igual a todo mundo. Eu prefiro muito mais a palavra transformação, porque daí eu me transformo a partir das coisas... Eu, eu começo a entrar dentro de culturas ou grupos que vão me formando, literalmente, e vão me fazendo ter medo de errar, medo de... E eu paro de fazer pergunta. Uh, eu paro de ousar, eu paro de experimentar, eu paro de testar. Eu e eu entro eu dentro de, um, de uma corrida de, dos ratos, sabe? Aquela, aquela coisa assim, de uma manada, que, que eu, eu entro dentro de um contexto para ser aceito. E isso... Faz com que eu, ok, eu ainda tenha repertório, só que eu não tenho mais a exper experimentação que uma criança tem. O convite que eu faço é o seguinte: a gente não deixar de ter repertório e a gente voltar a experimentar mais. Só que a gente não pode achar que o repertório vem só de um único, uma única fonte. Senão você é aquele cavalo cangado, sabe, que fica com uma, um negócio não, no olho para andar só para frente. Frenzeira de,
0: de charrete, né? Frenzeira de
1: charrete, exatamente. Exatamente. Eu, eu preciso perceber que eu preciso ampliar a minha percepção do olhar. E como que eu amplio a minha percepção do olhar? Furando as bolhas que eu estou. Eu acho que furar as bolhas que a gente está é o primeiro, primeiro ponto. Quando eu faço uma dinâmica prática, Paulo, uh, eu quando eu estou fazendo workshop ou, ou trabalhando com empresas, por exemplo, para falar de criatividade para resolução de problemas, ou com os meus alunos, eu vou no meio da sala, eu vou no meio daquele ambiente e eu peço para que todo mundo pegue o celular e tire uma foto minha. E, e daí eu peço para que todo mundo tire essa foto de onde está e, e comigo no centro. E eu faço, tipo, uma careta, ou eu faço alguma coisa com a mão, onde só quem está me vendo de frente uh, tá, tá vendo isso, né? E daí eu peço para que as pessoas mostrem essa foto para o colega do lado. E, daí, uh, e eu digo, olha colega do lado aqui viu algo parecido com você? Viu, viu algo parecido com você. Ok, a gente tem aqui uma, uma metáfora das bolhas. Porque ou, uma pessoa que nasceu, talvez, no na mesmo bairro que você, que tem a mesma característica que você, a mesma família, vai ter percepções muito parecidas que você. Agora faço o seguinte, se levantem e mostrem para os colegas que estão distantes de vocês. Daí vai ter uhum. colega que viu a foto da minha bunda, tem o outro que viu o, a careta que eu fiz, tem o outro que uhum. me viu do lado... E constrói uma visão quase 360 do Diego naquele sentido, onde que o convite que eu faço é converse com a diversidade, converse com pessoas diferentes, viva com pessoas diferentes, saia desses, desses núcleos que muitas vezes a gente está, uh, que trazem só uma dimensão de um ponto de vista e amplie um pouquinho mais os pontos de vista. E daí eu digo... O que, a, o que vocês fizeram foi olhar, olhar o Diego com as lentes de vocês. Quando vocês expandem o olhar do Diego com as outras lentes, vocês veem outros pontos do Diego. E esse Diego que vocês estão vendo, na verdade, pode ser um problema de uma empresa, pode ser uma necessidade de mercado, pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser uma, um, um, um olhar de uma ideia né, que a gente está tá construindo e que vai se ampliar pela coletividade, pela pluralidade. Então, é, eu, eu sou um defensor da inovação vinda da diversidade, porque se ela vem só do contexto uh, de um único centro, um único ponto, muitas vezes ela vai estar tá fadada a, a não ser tão ampla e ser só um, talvez uma invenção e não uma inovação. Né?
0: Cara, essa sua última fala brilhante, eu vou ter dificuldade de fazer os cortes desse podcast depois porque... <risos> inclusive eu nunca tinha pensado por essa forma e eu realmente fiquei com isso na cabeça agora que a gente não se forma, a gente se transforma Exatamente. Né? A gente entra uma pessoa e a, sai a, outra socie a
1: sociedade tenta nos formar, né? A sociedade é, e muitas vezes a escola em alguns pontos tenta nos formar, né? Colocar a gente dentro de, grupo, de caixinhas, né? Mas uhum. a gente precisa entender que a gente na verdade é uma transformação porque eu, eu hoje não tô só numa num única bolha, né? Olha só, eu vou, vou dar um exemplo. Eu e tu gostamos muito de Star Wars. Uhum. Eu, né, e Obviamente que o pessoal não tá vendo, mas o nosso cenário tem Star Wars, né? Eu tenho uma, um, aqui uma, uma parada. Tu, tu tem capacete, tem todos os bonecos da saga aí. eu Exato. nem é, Aqui eu tô meio longe, mas eu tenho uns Legos Star Wars também. Então, assim, a gente vive dentro de uma bolha geek que curte muito e, possivelmente, está falando muito sobre a Soca agora, falando sobre uh, a Andor, falando sobre todas essas produções. Exato. Só que, ao mesmo tempo, talvez tu curta outras coisas que eu não curto. Né? Uhum. Tu gosto ou trabalho com outras coisas que eu não trabalho. E é isso que é o legal e que constrói uma cadeia rica, porque a gente transita em muitos, muitos núcleos. Quando a gente está transitando nesses núcleos amplos, a gente está construindo uma rede de repertório muito potente para a gente. Uh, e, e ampliar esse olhar, ampliar essas percepções faz com que a gente também amplie uh, esse nosso opa, isso conecta com isso. Porque o, o Steve Jobs até falou uma vez né, que criatividade é conectar pontos. Mas se a gente não tem o ponto A e o ponto B para conectar, o que, que a gente conecta? Né? A gente precisa ter esses elementos, a gente precisa ter esses, uh, esses caminhos para poder construir essas vivências. Então, o que, que eu diria? Uh, tenta fugir. Da, dos mesmos uh, influencers que, a, que você segue no Instagram, tenta fugir e pegar outras coisas, pegar caminhos diferentes, buscar viagens para lugares que você não imaginou, ouvir uhum. playlists do Spotify diferentes, procurar ver um filme no final de semana, que po você pode não gostar e está tudo certo, mas tenta ver um filme que talvez tenha uma outra linguagem, uma outra estrutura, uh, vai ampliando esse repertório com bases de outras coisas que te expandam. E, Perfeito. principalmente, converse com pessoas diferentes, com visões diferentes, com percepções, com idade, com gênero, com raça diferente, para a gente tentar fugir dessa bolha uh, e ampliar um pouquinho mais das nossas visões também.
0: Diego, muito obrigado pelo papo. Foi ah, mas incrível. já acabou, mas já acabou. <risos> Foi incrível escutar essas suas últimas falas. Eu acho que fica uma lição valiosíssima aqui para todo mundo. Só tenho a agradecer, inclusive, o, o livro que você me enviou autografado. Inclusive, vamos, quando esse podcast sair, postaremos isso lá no perfil do Direto e Reto. Claro, porque... show. E obrigado por compartilhar tanto com a gente.
1: Nossa, eu, eu agradeço muito o convite. É sempre um prazer conversar contigo. Um prazer conversar e compartilhar uh, nesse teu podcast que eu estou adorando ouvir. Então, então, vai ser o máximo. O máximo eu vou passar para todo mundo. E desejo vida longa e criativa para todo mundo.
0: É isso, para todos. Você acabou de escutar o Direto e Reto, roteiro e apresentação de Paulo Canova, trilha sonora de Pedro Zimmer e produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify.